0: Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în Epista lui Pavel către Efeseni. La capitolul 2 vom citi primele 10 versete. Efeseni, capitolul 2, citim primele versete și în cinstea cuvântului vă invit să vă re-ridicați. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați o odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele filii noastre pământești, când făceam voile filii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, ca să arate viacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său, în bunătatea Lui față de noi, în Hristos Isus, căci prin Har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umbrăm în ele. Amin. Puteți să luați loc. Se spune despre tinerețe că este o perioadă când um, există probleme cu atitudinea. Și cei care suntem părinți avem și copii mici, vedem că nu doar tinerii au probleme cu atitudinea, ci și copiii. Cei care suntem părinți de adolescenți, vedeți că și adolescenții au probleme cu atitudinea. Um, sau, mă rog, poate nu neapărat probleme cu atitudinea, ci lipsa ei, o atitudine potrivită, o atitudine corectă. Nu mă interesează ce zici. Nu-mi pasă ce zici. Eu știu mai bine. Eu decid. Eu știu cum, eu știu când, eu știu unde, eu știu cât. nu spuneți voi mie cum să fac. Acum, n-am fost chiar așa în adolescența mea. Am exagerat puțin. Nu cred că tinerii și adolescenții, cu să nu sufere supere pe mine, sunt chiar așa. Dar, în general, oamenii... Cei mai în vârstă sunt mai, mai calmi pentru că au experiența vieții, dar în general oamenii care sunt în floarea vârstei au o atitudine destul de, de dură atunci când se raportează la ceilalți. Nu să-mi spuneți voi mie cum să fac, eu vă spun vouă, că eu știu, noi stărim în secolul 21, tu ai fost născut în secolul 20 sau mă rog. E greu, e greu să fii părinte cu un astfel de copil, dar există har și pentru asta. Hristos a murit și pentru astfel de atitudini nepotrivite și dacă ne pocăim, el este credincios, bun și drept ca să ne ierte. Din păcate, o asemenea atitudine se regăsește și între creștini, indiferent de vârstă de data aceasta. Atitudine în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu sau, mai bine spus, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Nu spune mie cuvântul cum să fac, știu eu cum să fac. Am eu o relație specială cu Dumnezeu și mi-a spus el cum să fac așa au făcut toți, așa se face și la mine la lucru, așa am văzut și la alte, am văzut în alte biserici cum se face, vă spun eu cum să se, se facă. Nu îmi spune mie cuvântul cum să se, se facă. Acum, vă dați seama că exagerez puțin, dar o să vedeți de ce fac exagerările astea. Cum mă raportez la cuvântul lui Dumnezeu? Dar acum doar sunt om. Cum să trăiesc o viață perfectă? Spunea Domnul Isus Hristos că dacă un om doar îi spune cuiva nebunule sau prostului, e ca și cum l-ar fi ucis. O cine poate să... Trăiasc așa. Suntem oameni, acum și Iisus ne înțelege. Mă raportez la cuvânt și selectez ce-mi convine mie. Unele pasaje le las deoparte că poate sunt prea dure pentru um, sufletul meu, pentru mintea mea sensibilă. Trăirea pe baza cuvântului Dumnezeu este din nou pusă sub semn întrebării, că doar nu îmi dictează mie că eu trebuie să mă disciplinez chiar în halul acesta. Adică mai sunt și păcate respectabile, nu? Minciune sfântă, ați auzit de termenul ăsta. am mințit am nobil ca să salvez pe cineva sau ca să fac ceva. Nu, nu trăiesc bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu și am, las că știu eu cum să jonglez și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și această atitudine, din păcate, se regăsește în viața de credință și cred că face foarte mult rău. Și fără să ne dăm seama, în loc să ne raportăm la Cuvântul lui Dumnezeu, ne raportăm la ceea ce credem noi că spune Cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai este Cuvântul Lui Dumnezeu norma, litera, după care noi să umblăm, ci este ceea ce cred eu că spune Cuvântul Lui Dumnezeu, modul în care eu interpretez sau selectez pasaje din Cuvântul Lui Dumnezeu ca să vin să spun cum trebuie să trăiesc, cum trebuie să ascult, cum trebuie să învăț, cum trebuie să mă comport. Pavel începe această epistolă către efeseni cu o rugăciune. Și din versetul... 17 din capitolul 1 spune așa Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, adică Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii lui. Pavel are ca scop în scrie aceasta să-i ajute pe credincioșii de atunci să-l cunoască mai mult pe Dumnezeu, să cunoască puterea lui, spune să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea lui, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este speranța pe care ne-o punem noi în Hristos. Toate lucrurile astea se găsesc aici, dragi frați și surori. Pavel să roagă către credincios, oameni buni, trebuie să faceți ceva ca să cunoaște tot mai mult, pentru că cunoașterea lui este deosebit de importantă. Dacă nu-L cunoaștem pe El, ca așa cum este revelat în Sfânta Scriptură, dacă nu-L cunoaștem pe El și ceea ce ne cere El să facem, dacă nu cunoaștem cine este El, cine suntem noi, cine suntem prin El, atunci s-ar putea să... Bâjbâim, să fim purtați de orice fel de învățătură încoace și încolo și s-ar putea să fim triști, chiar dacă suntem creștini, să fim triști, să nu avem acea bucurie a mântuirii, care nu este doar o grimasă veselă pe fața noastră, ci este o stare inimii, o stare inimii, o certitudine pe care o avem atunci când știm că El este cu noi și noi suntem în El. Doar cuvântul, doar cuvântul lui Dumnezeu duce la credință, doar cuvântul lui Dumnezeu duce la o fermitate, la o certitudine doar credința care vine în urma auzirii cuvântului duce la mântuire. Doar prin cuvântul lui Dumnezeu când mă uit în El mă văd ca într-o oglindă și știu cine sunt și trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă zdrobesc. Doar prin cuvântul lui Dumnezeu știu că am speranță în El, în Hristos. Și asta spune Pavel acolo. Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tată Slavei, să vă dea un duc de înțelegere, de înțelepciune, să-L cunoașteți mai mult pe El, ochii, minții, ochii inimii, să pricepeți lucrurile astea, să pricepeți. Deci e clar că este o strădanie din partea omului să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Știți, am ajuns să facem tot felul de lucruri care nu sunt rele, dar până la urma urmei, care este cauza care a determinat efectul acesta pe care îl facem noi? Dacă nu este cuvântul care dictează cum să mă comport, dacă nu este cuvântul care, care dictează cum să-mi trăiesc viața de credință, cum să mă sfințesc, cum să țin post, cum să mă rog, cum să mă închin, cum să ascult, cum să învăț cuvântul, cum să înțeleg cuvântul, dacă nu cuvântul dictează asta, atunci avem o problemă. Înseamnă că sursa noastră este alta decât cuvântul. În dimineața aceasta, cu ajutorul cuvântului Lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt, vom încerca să dăm un răspuns la câteva întrebări esențiale, zic eu. Cine sunt eu? Cine este Domnul Isus? Cine sunt eu prin Domnul Isus? Și sper eu că cunoașterea acestor adevăruri fundamentale pentru un credincios ne va schimba atitudinea a celor care avem probleme cu ea. Nu doar atitudinea asta de adolescent sau tânăr, ci atitudinea asta nepotrivită în creștinism. Ne va schimba perspectiva asupra modului în care trebuie să trăim viața aceasta. Asupra modului în care efectiv venim și participăm activ la biserică, asupra modului în care facem biserică, dacă pot să spun așa. Cine sunt eu? Prima întrebare. O întrebare filozofică, nu? Care e rostul vieții? Cine sunt eu? Nu știu când ți-ai pus ultima oară întrebarea aceasta. Pe cine sunt eu? Nu o să dai un răspuns copilul Dumnezeu sau copilul lui X sau lui Y, sau sunt cine sunt, dar să te gândești cu adevărat cine sunt eu? Pentru că te ajută. Dacă îți dai un răspuns corect la această întrebare, poți să știi de unde pleci. Acesta sunt și știu încotro mă îndrept. Dădeam un exemplu tinerilor la un moment dat. Spuneam despre Filip. Filip știu că merge la sală, el poate să împingă o sută la piept. Greutăți. M-am dus și eu și am concurat cu el și n-am reușit. Trebuie să știu cât pot să împing. Nu mă pun să împing de 100, că nu pot și pică greutatea pe mine. Trebuie să știu care e începutul meu. Vreau să ajung la 100, dar încep cu 20, apoi merg la 30, dar știu de unde plec, știu cine sunt. Și e foarte important să știm cine suntem. Întreaga teologie a alocat o întreagă doctrină asupra cunoașterii omului și cunoașterea condiției omului. Asupra cine este omul și ce este omul. Se numește antropologie. Asupra omului în relație cu Dumnezeu. Și chiar vă aș încuraja... Pentru un răspuns mai bun la la, la ceea ce suntem noi oamenii, să să cercetați puțin materiale care vorbesc despre antropologie, despre cine este omul. Unul din marile avantaje, sau, mă rog, dezavantaje, depinde cum o privești, în ce privește viața omului este inovarea. Și este foarte bine că omul este o ființă care inovează. Aduce mereu un element nou și ce fain este că dispare plictiseala și nu numai, ne și dezvoltăm. Dar vedeți, în viața creștină, în trăirea creștină, poate să fie și un dezavantaj. Atunci când noi inovăm și nu suntem atenți ce inovăm, atunci când inovăm după bunul plac, după cum cred eu că este bine și nu după ce dictează Scriptura, atunci când inovăm inclusiv esența, nu doar forma, atunci avem o problemă. Și vedeți că în ultimul timp noi ne place să inovăm. Și s-ar putea, dacă nu suntem atenți, să facem locul ăsta și în biserică, să inovăm chestiuni și să ne dăm seama că în loc să facem ceea ce Scriptura ne spune, care e clar că n-ai cum să dai greș, începe noi să facem anumite chestiuni și consumăm timp, consumăm energie, consumăm resurse de tot felul ca să ce? Ca să inovăm. Pentru că ne simțim bine, ne place cum ne simțim inovând. Și nu este ceva greșit. Repet, doar dacă nu suntem atenți la lucrurile acestea. Permiteți-mi să vorbesc la persoana întâi plural. Uh, mă gândeam când am schițat mesajul acesta, să vorbesc despre alții. Dar să nu sunea bârfă, vorbesc despre noi. Uh, și nu ne neapărat despre dumneavoastră, de aici, despre eu și soția mea, așa că ea mă, ea mă acceptă. Dar dacă vă includeți aici, uh, ai asistit dumneavoastră. Să vorbesc la persoana în, 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 în tâi plural că de prea multe ori zicem că alții, nu noi, știi, noi suntem ok, alții. Alții să se curățească. Noi am fost salvați de Hristos. Alții au probleme, ăia ortodoxi, ăia catolici, ăia agnostici. Noi nu, noi suntem ok. Și eu cred că lucrurile acestea, întrebările acestea ne privesc în primul rând pe noi, cel puțin pe mine și cu siguranță mai sunt ca și mine. Am început să schițăm desfășurarea vieții noastre în jurul propriei persoane. Suntem noi și aici ce contează. Întotdeauna contează ce se întâmplă în jurul meu. ce îmi place mie e important și deseori asta îmi dictează modul în care mă raportez la ceilalți, inclusiv ce fac în biserică sau cum fac în biserică și dacă mă implic în biserică sau nu. Ce mă face să mă simt bine, nu? Eu nu spun că lucrurile astea sunt greșite, e bine să faci lucruri care îți plac. Dar trebuie să vedem dacă lucrurile gravitează în jurul nostru, asta este ceea ce ne definește, Asta suntem noi, totul se învârte în jurul nostru. Ce mi-aduce mie satisfacte, ce îmi produce bucurie, asta este ceea ce fac. Și așa mai departe. Dacă suntem sinceri cu noi, până și faptele noastre altruiste pornesc din egoism. Dăruind primești, nu? Așa-i zic ala. Dacă dai primești, deci eu dau că primesc. Dăruind devii mai bun, deci dau ca să fiu mai bun. Altfel dacă nu devii mai bun, de ce să dau? Dăruind te vei simți mai bine. Nu e greșit să dăruim, e foarte bine. Dar înțelegeți ce vreau eu să spun aici. Dacă inclusiv altruismul meu, ce fac pentru ceilalți, pleacă tot ca să-mi fie mie bine, înseamnă că există o problemă. Inovăm până și practicele, practicele bisericești ca să ne fie nouă bine, să ne placă nou bine. Și uităm că biserica este un trup și în trup mădularele slujesc unii altora. Nu se fie bine doar mâinii sau piciorului, fiecare slujesc unii altora și împreună slujesc capului care este Hristos. Vedeți o diferență dintre egoism la altruism? Altruism nu e la ca să mă simt eu bine, ci tot trupul se simte bine dirijat De către cap. Oriunde suntem, la biserică sau la acasă, alegem lucrurile care ne plac. Și acum gândiți-vă, ne place la biserică de foarte multe ori când mi-a plăcut închinarea. Mi-a plăcut închinarea. Mi-a plăcut predica. A fost un timp de socializare nemaipovenit. Am fost băgat în seamă. Am fost binecuvântat. Am primit cadouri. Au fost cântările care îmi plac. Avem cele mai bune instrumente și lista poate continua. Și nu este greșit. Nu spun că lucrurile astea sunt greșite, dar repet, asta este? Mi-a plăcut mie? Îmi plac mie? Mă simt eu bine? Uneori, chiar mi-ar plăcea să mergem pe la niște biserici de sat, în care mai sunt poate câțiva frați în vârstă și câteva surori și totul este așa de simplu. Și să ne punem, să ne evaluăm. Dacă pu- am putea să supraviețuim într-o biserică în care totul este simplu, nu se spune că e greșit ceea ce facem noi aici, nu asta vreau să spun deloc. Dar să fim foarte atenți cine suntem noi și dacă totul se învârte în jurul nostru. Ne-am creat un set de valori bisericești în așa fel încât să ne placă nouă. Mergi unde te simți bine, să faci ceea ce te face să te simți bine și uneori să impui că așa ar trebui să se întâmple. Reguli stricte uneori, nu că spune Scriptura, ci că spunem noi, așa trebuie să se facă. Așa se face. De ce? Păi, așa se face, așa îmi place mie poate. Și nu mă refer la legaliști și la liberali, ci și la noi. Biserica este închinare, este slujirea lui Hristos, a trupului, slujirea unii altora. Oare în vremea Domnului Isus Hristos nu făceau așa și farisei? Problema lor majoră care era? Nu ceea ce predicau, ci modul în care trăiau. Și au rezumat trăirea de credință în niște reguli pe care ei le-au distorsionat, în așa fel încât să fie plăcute lor, să le poată ține a ei, să le fie lor bine. Încât când spune Isus Hristos că dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea cărturalilor și fariseilor cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu, oamenii se întrebă, dar dacă nu ăștia, cine pot intra? Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun, la început n-a fost așa. Așa au făcut întotdeauna poporul evreu, i-a scos Dumnezeu cu mână tare din Egipt cu zece urgine mai văzute, i-a trecut Marea roșie ca pe uscat, a fost moise pe munte, și ce au știu să facă ei ce mai bine? Să le fie bine, să aibă un zeu propriu în care în jurul căruia să danseze, să le fie bine cu zeul lor. Asta face omul, ăsta este omul, întotdeauna caută să fie bine lui și totul să graviteze în jurul lui. Ați auzit că s-a zis, spunea Domnul Isus, dar eu vă spun. A fost nevoie ca Domnul Isus să vină să facă o resetare, dacă putem spune așa, să spună, la început n-a fost așa, chiar dacă voi ați băgat tot felul de legi. A readus ordinea și redefinește clar cine este omul și cine este Dumnezeu. Cele două întrebări fundamentale care ne ajută. Când îți dai seama, realizezi cine ești, cine este Dumnezeu, automat perspectiva, paradigma se schimbă. Și o să vedem imediat. Și haide să fiu puțin mai practic, să las o întrebare retorică aici. Ați auzit că s-a zis un credincios, trebuie să vină la biserică, să se roage... Să citească, să studieze Scriptura, să dea dărnicia, să participe activ și etc. Și e bine. Isus n-a spus când a auzit că s-a zis să nu ucizi, n-a spus că e rău. Dar prin Scriptură înțelegem că un credincios trebuie să facă mai mult decât atât. Un credincios trebuie să trăiască în sfințenie, curăție, puritate. Un credincios trebuie să se pochească zilnic de păcate. Îți spuneam Bianca-i că sunt mulțumitor pentru Alma. Um, Alma Maria dus pe genunchi, în rugăciune. Că eram prea obosit, așa, învățând o pe ea se roage, spre tati, hai pe genunchi. Când a fost ultima dată când te rugat pe genunchi? Nu numai atunci când ai o problemă sau treci prin suferință, dar să ai o rugăciune de pocăință zilnică pentru păcatele tale. Un credincios trebuie să se lupte până la sânge împotriva păcatului. Asta spune Scriptura. Nu doar să vină la biserică și să facă lucrurile care sunt vizibile. Fiecare zi până la sânge împotriva păcatului, în fiecare zi să-și restignească zi firea pământească, să-i fie scârbă de păcatele sale și să se prebușească înaintea lui Dumnezeu împlorând mila și în durarea sa. Un creștin trebuie să aducă glorie lui Dumnezeu, scopul final al fiecărui om, prin tot ce întreprinde, fiecare acțiune mică sau mare a credincioșului trebuie să aibă ca scop final gloria lui Dumnezeu, nu satisfacția proprie. Aici bine a fost la biserică așa m-am simțit bine. Știți, și Lucifer a încercat să caute propriile plăceri și să crede că e numai despre până la Dumnezeu l-a smerit, rău de tot. Noi inovăm, redefinim lucruri, redefinim metode ca să ne fie nou bine. Oare abordăm prea ieftin harul lui Dumnezeu? Oare scopul final al trăirii noastre, inclusiv când ne raportăm la copii, la soț, la soție, la părinți, oare scopul final este gloria lui Dumnezeu, ceea ce facem? Sau gloria mea? Nu mai este Dumnezeu cel la tot puternic, este omul cel la tot puternic. Să mă simt eu bine, să fac cum îmi place, mie cine sunt eu? Asta este întrebarea care rămâne. Primele trei versete ale textului citit spune așa, Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării între ei, eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din firei copii ai mâniei ca și ceilalți. Cine sunt eu? Sunt un om mort. Sunt un om mort. Mort în greșeli și păcate. Păi ce definiție! Sunt un om mort. Începe cu păcatul adamic și va continua cât ține lumea și pământul. Oamenii se nasc în păcate. Se nasc păcătoși și plata păcatului este moartea. Oamenii sunt morți în greșeli și în păcatele lor. Plata păcatului este moartea. Natura omului identificată în versetul 2, cu mersul lumii acesteia, cu domnul puterii văzduhului și fiii ascultării este una de om mort. Natura omului este acea de mort, de cadavru. Caracteristicele unui om mort în greșeli și în păcate sunt următoare. Porta, pofta firii pământești. Ține foarte mult de egoism. ce îmi place mie, ce mă face să mă simt bine Mie. Pofta gândurilor noastre sunt gânduri pevertite de păcat. Să mă simt eu bine, poftesc pentru mine. Suntem copii ai mâniei, copii ai neascultării. Omul în toată splendoarea lui, omul singur de iesine stătătorii. tot ce poate întreprinde omul este că e mort. Asta este ceea ce poate să facă el. Mort, în greșeli și în păcate. Cine sunt eu? Sunt un om mort, în greșeli și în păcate. Tot ce poate întreprinde omul din punct de vedere spiritual, Este doar ceea ce ține de moarte spirituală. Nu există nimic în pasajul acesta și în toată Scriptura care să descrie vreun potențial de strădanie proprie a omului în ce privește reabilitarea în toată descrierea lui. Omul nu se poate reabilita pe el însuși. El este mort în greșel și păcate. Asta este ceea ce mă definește. Cine sunt eu? Cum ar fi să încep? Sunt un om mort. Sunt un om mort. Probabil că ai auzit unele ilustrații la anumite seri de evanghelizare, slavă Domnului, că noi, biserică, nu am auzit și sperăm să nu auzim așa ceva, care sunt menite să manipuleze, să ajute puțin omul mort, dacă pot spune așa, să, să le aleagă pe Hristos. Te afunzi, te neci în mare și Isus Hristos aruncă un colac de salvare. Tu toate trebuie să te apuci de El, agață-te de El și vei fi mântuit. Nu știu dacă ați văzut o dată vreun om mort, Morții nu apucă, morții nu prind, morții nu mișcă, morții sunt morți. Un om mort este mort, nu mișcă, nu are ce să facă, de deci ce se agațe. Este mort de-a binelea, nu e mort parțial, nu e aproape mort, ci e mort de-a binelea, mort în greșeală și în păcat. Dragi, frați și sorori, înțelegem cine suntem noi fără Har și fără Hristos, ce suntem noi fără Hristos și fără milă și îndurare? Ce poate ființa umană să producă din stadul de om morți spiritual? Nimic. Suntem morți. Sună dur. Sună foarte dur. Mai ales într-o, într-o cultură, să nu jignești pe om. Și acum, eu sunt convins că a înțelege Scriptura, că Scriptura spune asta, nu vă spun eu că suntem morți. De aceea nu spun sunteți, spun suntem. Nu, nu spun eu că... Scriptura spune că omul fără Hristos este mort. În greșeli și în păcate. Problema în viața de credință este să înțelegi cine ești tu, să înțelegi condiția ta, să înțelegi că ești mort. De fapt, doar așa Hristos poate să vină să lucreze în viața cuiva care îți dă seama că este mort. În greșe, orică ne-am chinuine să, să, să ne împingem copiii sau să ne împingem pe cei pe care nu... la Hristos, apucă! El trebuie să-și dea seama că e mort, că nu poate face nimic. Nu doar că trebuie să înțelegem cine suntem noi și conform Scripturii, conform pasajului, nu că am spus de la mine... Să înțelegem că suntem morți spiritual, în greșel și păcate. Dar trebuie să înțelegem cine este Hristos. Pentru că după ce înțelegem cine este Hristos, am înțeles cine suntem noi, cine este Hristos, vom înțelege mai exact ce a făcut Hristos cu noi. Și probabil că din titlul anticipați, morții care învie. Dacă ar fi acum să-L descriem pe Hristos, oare ce am spune despre El? Sunt convins că l-am descrie frumos, din Biblie, nu cred că a zice ceva de la El despre Hristos. Dar poate că am, am merge mai mult pe calitățile lui Hristos legate de har, de, 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 de legată de har, de dragoste, de mântuire, de gerfă, de sacrificiu, de milă și îndurare și așa este. Hristos toate astea le încorporează în el. Asta a făcut la cruce, din dragoste, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca să moare pentru noi, bogată în durare, plin de har, milă, milos, îndurător și așa mai departe. Dar vă rog, deschideți împreună cu mine în ultima carte a scripturii, în Apocalipsa, și auziți o descriere care completează ceea ce deja am spus. Este o viziune pe care o are Ioan um, și îl vede pe Cristos în splendoarea sa, pe Hristosul pe care l-am deschis mai înainte. Apoi am văzut cerul deschis și iată, versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un, un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios credincio- și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca focului. Capul l-avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi îmbrăcate cu in subțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le-a cărmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinul mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Acesta este Hristos, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Așa este văzut în toată sclendoarea sa. Nu doar un Hristos moale, cum îl predică unii. O, Iisus te iubește! Așa este. Iisus te așteaptă, stă la ușă, bate la ușa inimii tale, are nevoie de tine, nici nu poate sta în cer dacă tu nu mergi acolo. Ăsta este Iisus. Și unele icoane din biseriile tradiționale îl și arată pe Iisus Hristos, vorba cuiva, are niște mâini, parcă n-ar fi lucrat niciodată. Mâini are un păr, parcă a ieșit de la coafor. Și așa poate ne imaginăm pe Iusus Moaliu, Iisus moale, Iisusul care stă acolo cu mielușelul pe, pe umeri, cu aia pe umeri și așa face cu noi. Ne poartă și ne duce, nu contează cum suntem noi. Nici te mor, nu contează, El ne poartă, ne duce. Împăratul împăraților și domnul domnilor, din, sabia lui, din gura Lui și au o sabie de flăcări cu care nimicea. Mânia Lui Dumnezeu, El o aduce la judecată. El este Hristos, El este Domnul. Da, este Dumnezeul bun, este milos, este darnic. Este dragoste, este mânduitor, dar este judecător împotriva păcatului. Mânia lui Dumnezeu se scopă împotriva orică a lui. Este sfânt, este gelos, este drept. Peste fiii neascultării revarsă mânia sa. Romano cu 32, Dumnezeu și-a revărsat mânia asupra propriului său fiu. El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său. Și-a învățat la studiu binei lui Dumnezeu nu este cutrâmător să știi că Dumnezeu știe totul, mă, dar chiar totul și gândul ăla la care l-ai. Și ce să faci, și, întreprin, și cu ce întreprini, și vii aici poate și cu ce predii, și cu ce cânti, tot știe. Ce este umitor este că există unii creștini care cred că Dumnezeul care l-a zdrobit pe Fiul Său, El care n-a avut păcat, l-a făcut păcat. Unii creștini cred că acest Dumnezeu nu-i va zdrobi și pe ei și își permit să trăiască oricum cu Dumnezeu, își să trăiască în cercul lor, ei sunt atotputernicul om, nu atotputernicul Dumnezeu. Te accepte pe tine, Dumnezeu, să fii un creștin care să satisfaci propriul eu, când el care n-a cruțat nici pe fiul său. Cine este Isus? E foarte important. El este mielul lui Dumnezeu, cel fără păcat, care a fost făcut păcat. A suferit și a sângerat, ba chiar mai mult a murit din cauza mânii Dumnezeu pentru noi. Acesta este Dumnezeul împotriva căruia noi păcătuim. De ce mai multe ori cu voie? Asta cu păcatul fără voie... Ne ascundem uneori poate după El, de cele mai multe ori cu voi, împotriva Lui, împotriva Împăratului, Împăratului și Domnul Domnilor. Cum îndrăsnim noi să privim mântuirea și sfințirea într-un mod ieftin? Cum putem, știind cine este El și știind ce a făcut pentru noi, să avem o astfel de stare, o altfel de atitudine și automat merge la cine suntem noi prin El. El, împăratul împăraților, domnul domnilor care n-a avut păcat, și arătat har. Și priviți, priviți ce dovadă de dragoste, ce dovadă de har. Cine sunt eu? Un om mort. Un om mort în greșel și în păcate. Cine este el? El este totul. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, toate se țin prin el. Hristos este totul. Era întrebarea aceea cu dacă noi ca oameni cunoaștem prin informații. Hristos este informația, El nu are informații. El este informație, Hristos nu are dragoste. El este dragostea. Tot ceea ce noi primim bun este de la El. El nu este definit de nimic, El definește totul. E un om mort, El este totul. Prin El, omul mort devine viu. Și asta este frumusețea creștinismului. Omul mort este înviat. Priviți la versetele 4 până la 10 și o să le recitesc. După ce prezintă Pavel cine este omul și cât de mort și cât de păcătos este el, vine și spune, dar cine? Dumnezeu, acel dar care schimbă total macazul. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat! Din oameni morți cerea, ne-am înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus Toate se întâmplă în El, ca să arate în viacurile viitoare, în emărginitea Harului Său, în Lui față de noi, în Hristos Isus, Căci prin Har a fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este Darul Lui Dumnezeu, nu prin fapte, ce putem întreprinde noi ca să nu se laude nimeni, că și noi suntem lucrarea Lui. Am fost ridiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai de ca să umblăm în El. Toate lucrurile astea, tot procesul ăsta de aducere la viață a unui om mort a fost prin Isus Hristos. A fost o forță exterioară care ne-a adus la viață. El, împăratul împăraților, domnul domnilor, a luat un mort și l-a adus la viață prin Hristos. Bogat în îndurare și dragoste, Dumnezeu ne-a adus la viață, ne-a așezat și ne-a asigurat locuința cerească, are un har bogat față de noi, ne-a dat darul credinței, ne-a pregătit calea pe care să o umblăm și toate acestea prin Hristos, Hristosul pe care l-am prezentat mai devreme. Observați transformarea măreață. Omul mort nu se învie pe el însuși. Omul mort nu poate să facă nimic, am stabilit asta. Ci este adus la viață. Este 100% lucrarea, o lucrare exterioară lui. Cineva din exterior îl aduce la viață și acela este Dumnezeu care dă credința, El dă binecuvântarea, El dă speranța, El are milă, El are îndurare, El ne dă har după har. Și El a pregătit și, și faptele bune în care noi să umblăm, faptele alea pe care uneori le alocăm noi. Eu am făcut fapta aia. Dumnezeu a pregătit acele fapte în care tu să umbli, tot El face și asta. Nu omul mort, omul mort nu poate face nimic. Consider că atunci când înțelegem cine suntem noi, atunci când înțelegem cine este în El și cine suntem noi prin El, răspunsul cel mai potrivit pe care îl putem avea, răspunsul cel mai potrivit pe care îl putem da față de ceea ce a făcut El, față de lucrarea incomensurabilă pe care a făcut aceea de a aduce niște oameni morți la viață și numai că i-a dus la viață tot felul de binecun întăcerești, i-a și asigurat, a și dat speranță, i și glorificat, spune Romani, capitolul 8. Răspunsul potrivit este zdrobirea. Este smerenia. Este este prăbușirea înaintea sa arătând dependență totală. El mă ține, prin El sunt ceea ce sunt. Dacă nu mai sunt mort, datorită Lui, fără El, m-aș întoarce la natura aceea de mort. O prăbușire înaintea sa. Întreb cum ar trebui să arate trăirea noastră. Când cunoaștem aceste trei adevăruri, cine este, suntem noi, cine este el, cine suntem prin el. Cum ar trebui să arate rugăciunea noastră, deseori egocentrică? Să mulțumesc că mai, te laud că mai, te rog să mă. Cum ar trebui să arate închinarea noastră? Fie că e prin cântare, fie că prin ascultare, sau cum ar trebui să arate atitudinea noastră, că vorbeam la început de atitudine? Le spuneam tinerilor, acum câteva joi, la o seară de M3, despre o întâmplare ce am auzit, o întâmplare adevărată, și are legătură cu înțelegerea corectă asupra cine sunt eu și cine este Dumnezeu și modul în care și întrebările pe care le am, sau modul în care văd viața este influențată. Woody Bauchman, un predicator american la um, o seară care a avut o prelegeri la o universitate din America, cu niște studenți, la final a fost abordat de către un tânăr și el vorbea despre omniștiența și omnipotența lui Dumnezeu în prelegerea aceea, faptul că Dumnezeu poate totul, poate să facă orice prin puterea cuvântului său și știe totul, așa cum am văzut și noi la studiu biblic. Și a venit acest tânăr la el și um, l-a întrebat. Um, dacă tu crezi într-un Dumnezeu care este omniștient și omnipotent, un Dumnezeu care este iubitor și milos, cum răspunzi la problema răului în lume? De ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple răul știind că răul produce pagube și Dumnezeu are capacitatea să-l oprească într-o clipită? De ce lasă Dumnezeu ca răul să se întâmple? Predicatorul, după câteva momente de tăcere, i-a zis, nu pot să răspund la această întrebare pentru că întrebarea nu e pusă în mod corect. Dacă pui întrebarea în mod corect, atunci îți voi răspunde. Vă dați seama, tânărul acesta, spunea el în, în, într-o pledoarie, a rămas destul de confuz. Păi cum? Eu am pus întrebarea. Cum îmi spui tu mie că întrebarea mea e incorrectă? Eu am pus întrebarea. Ce vrei să spui că întrebarea mea nu e corectă? Și el insista. Punem întrebarea corectă și îți voi răspunde. Și într-un timp tânărul acesta a zis, nu știu care e întrebarea corectă. spune tu, ce întrebare ar să pun? Și îi spune, întrebarea corectă este următoarea. Nu cum, de ce îngăduie Dumnezeu răul sau de ce permite El asta, dacă poate să-L oprească și știe ce pagube produce, ci întrebarea corectă este, cum este posibil ca Dumnezeu știind ce am făcut ieri, ca Dumnezeu știind ce am gândit ieri, știind cum am comportat și cum am vorbit ieri, cum e posibil să nu mă fi ucis în somn noapte, știind ce meritam? Asta e întrebarea corectă. Cum e posibil că Dumnezeu știe, omnisciența Lui știe ce gânduri am, Știe că mă culc în pat ce am făcut în acea seară, cum e posibil să mă ucid în somn? Că știu că plata păcatului este moartea. Vedeți perspectiva, cum se modifică. Întrebarea inițială implica undeva, cumva, există niște indivizi, niște oameni care merită ca Dumnezeu să le dea bine, să le facă bine. Ei nu merită revărsarea mâinii lui Dumnezeu din cauza păcatului, ci omul merită favor de la Dumnezeu pentru că el este omul la tot puternic. El merită ca Dumnezeu să-i dea bine. Când crezi că omul, asta este, este un, un om care merită de la Dumnezeu și Dumnezeu este nedrept, cum îndrăznește Dumnezeu să nu mă ajute? Cum îndrăznește Dumnezeu să nu răspundă la rugăciune când îi cer eu? Deci nu-i cer eu, cine îi cer eu. Cum îndrăznește Dumnezeu să nu răspundă omului atotputernic? puternic? Omul merită ca Dumnezeu să, spu- să facă ceea ce spune el. Și atunci omul suferă când Dumnezeu nu face ceea ce spune el. Omul este bun și deci omul nu trebuie să suferă răul. Când noi am realizat cine este omul. Întrebarea corect pusă arată perspectiva Bibliei. Plata păcatului este moartea. Consecința păcatului, adamic și impliciția noastră, duce suferință, aduce durere. Și deci, întrebarea corectă, Doamne, cum de mai îngădui? Cum de îngădui să fiu sănătos? Cum de îngădui să trăiesc când ar trebui să fiu zdrobit la pământ? Anania și Safira, m-am amintit de ei. Ce-au greșit? au mințit. Să ridice mâna cine nu am mințit. Înțelegem. Cum de Dumnezeu nu de trăznește pe loc, cum eu o trăzni pe ei? Sau pe Uzia, care a încercat să le ridice Domnului, sau pe preoția care mergeau în Sfânta Sfintelor și intrau necurați, pe loc îi trăsnea și îi trăgeau afară cu sfoa. Asta e întrebarea corectă. Cum de are Dumnezeu har și milă pentru mine? Nici nu mai am loc să mă gândesc de ce Dumnezeu nu mă binecuvântează mai mult decât a făcut-o deja, cum de nu mă pedepsește pe loc? Cum de încă mai există? Întrebarea inițială arăta supremația omului? Cum îndrăznește Dumnezeu să nu facă ce îi spun eu? Că este bine să facă, adică omul este în centru și întrebarea corect pusă arată supremația lui Dumnezeu. Cum îndrăznesc eu să respir aerul lui Dumnezeu? Pe care îl primești de la el? L-am împrumutat de la el și nu mi-l cere înapoi. Cum îndrăznesc? Fără să am o atitudine de zdrobire față de el și de mulțumire, și de recunoștință. Trebuie să înțelegem, dragi frați și că nu este despre noi. Oricât am încercat, oricât am vrea, nu este despre noi. Creștinismul nu este despre noi. Trăirea pe acest pământ nu este despre noi, este pentru gloria împăratului, împăraților și domnilor. Dacă înțelegem asta, cine suntem noi, cine este el, ce suntem prin el, sunt convins că perspectiva și atitudinea se va schimba, sau ar trebui să se schimbe. Sună dureros, sună dezamăcitor pentru unii, poate să înțelegem că nu este despre noi deloc, ci doar Dumnezeu. Vedeți și versetul 4. Dar Dumnezeu, omul mort, dar Dumnezeu, doar Dumnezeu. Despre El este totul, din El sunt toate, prin El sunt toate și pentru El sunt toate. Da, noi acum suntem vii, dar tot prin El suntem vii. Problema ta o să întotdeauna omul. Atunci când întrebarea nu primește răspund, nu este din cauza Lui Dumnezeu, atunci tot omul este. Dragi frate și surori, în concluzie, dacă înțelegem aceste adevăruri, dacă înțelegem ce har ne-a fost arătat, dacă înțelegem că voia Lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită, trebuie împlinită, trebuie să începem să trăim astfel. Nu putem să rămânem doar la a ști despre ceva, dar faptul că știi și cunoști nu are cum să nu producă în tine schimbare, transformare în așa fel încât chiar și atitudinea de care vorbeam la început trebuie să se schimbe. Gândiți-vă cum ar arăta rugăciunea noastră dacă am înțelege că nu despre noi, ci despre El. Mă tot uimește atitudinea vameșului din ilustrația Domnului Iisus Hristos dintre fariseu și vameș care s-au dus să se închine la templu. Un om sfânt aparent, fariseul, și un om foarte păcătos, vameșul. Nici nu ridica sau nu îndrăzneasă și ridice ochii spre cer, Bamesu, ai miră de mine, păcătosul. Și mă înțelegi greșit, nu mergem în, în, în sfera în care trebuie să ne fie frică, noi suntem liberi în Hristos și suntem salvați și mântuiți de El, dar sfințenia și recunoștința și procesul acesta de maturizare, asta trebuie să producă noi, Pavel, Marele Pavel. Deci nu doar, nu doar că Isus, dar și Pavel spune, vreau să fac binele și răul să lipi de mine. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest lucru de moarte? Mă lupt în fiecare zi și noi nu facem asta. Să mă zdrobesc înaintea lui în rugăciune, să mă prăbușesc, să mă pocăiesc, să stau pe genunchi. Nu doar ca să, Doamne, să, vezi, să stau pe genunchi, dar să fiu o atitudine aceea de asmerenie, a inimii. Cum arăta închinarea? Nu doar prin cântare sau prin participare din, din sală. O adorație a minții, inimii și a întregi ființe față de Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Despre el este vorba. Nu contează că cântarea e veche, scuzați acofonia sau cântarea e nouă. Nu contează că e cu tobe sau e cu fanfară. E despre el. E pentru el. O adorație întreagă. Sunt în adorație față de el. Cum ar fi ascultarea? Față de Cuvânt. O ascultare, cum spune Biblia, cu frică și cu tremur. Cu respect și care să producă în noi ceva. Se merge acasă să spui: Aia a fost la biserică bine, de ce că m-am simțit prost? Scuzați termenul. m-am simțit păcătos, m-am văzut cum sunt, m-am văzut mort, m-am văzut cadavru și mi-am dat seama că fără el nu pot. Respectul lui Dumnezeu, oriunde, da, oricând, da, dar nu oricum. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului Moise, descălță-te colocul în care calce și loc sfânt. Arată și chestiuni practice. Și o atitudinea trupului pe care trebuie să o avem față de locul în care este prezent Dumnezeu față de cuvântul său. Și nu vreau să intrăm în legalist, că trebuie să stăm așa sau așa că ne rugăm, sau pe burtă, sau pe spate. Dar există un respect față de ceea ce Dumnezeu este. Față de cine este El. Și cum arăta trăirea noastră. Pentru împăratul. Pentru cine trăiesc? Pentru copii? Pentru soț, pentru soție? Să-mi las ceva în urma mea. Eu trăiesc pentru împăratul. Trăirea mea este pentru împăratul. Toate se schimbă. Pot să pierd orice, dar dacă l-am pe împăratul, nu am pierdut nimic. E greu? E grea suferința? Este grea. E grea încercarea? Este grea. Dar nu asta contează. În lume veți avea necazuri, dar îndrăsnit Hristos a biruit și noi putem birui. Tatăl nostru care ești în ceruri, Asta dimineață cuvântul tău ca de obicei ne-a vorbit. Doamne, este așa de greu să renunțăm la noi înșine. Mai ales în societatea asta în care este promovat omul în centru, omul în centru. Este așa de greu să înțelegem că este vorba doar despre tine și mai despre tine. Doamne, dacă e necesară zdrobirea Chiar dacă ne este greu să o spunem, te rugăm să ne zdrobești. Am dacă e necesar, uneori să ne treci prin suferință ca să înțelegem mai bine cine suntem noi, pentru a putea să ne câștigi sufletele, te rugăm să ne treci prin suferință. Mulțumim pentru că Tu, împăratul împăraților și Domnul Domnilor, privești cu milă și îndurare spre noi, ne lași har. Ne-a lăsat Duhul Sfânt care să ne cerceteze Și ne-a lăsat cuvântul Tău Doamne, ne pocăim Ne pare rău Și am vrea, Doamne, ca viața aceasta Să fie una care să pentru Tine Și indiferent de ce ar veni Nici adâncimea, nici înălțimea, nici puterile, nici stăpânirile Nimic și nimeni să nu ne poată spărți de Tine Și acum, tu ne-ai promis Vrem să facem voia Ta, Doamne. Și că nu știm, învață-ne. ne să facem voia Ta, chiar dacă ar fi să suferim, chiar dacă ar fi să trecem prin încercare, dar învață-ne să facem voia Ta, știind că voia Ta este bună, plăcută și săvârșită. Amin.